2: Comenzamos el programa de sábado con Julio Jaramillo, Te Esperaré. Te
3: esperaré, sé que me quieres y yo seré tu adoración, en mi recuerdo acabado no estará tu nombre. Te esperaré y serás mi gran amor. Cielo mío,
2: ¿por qué me dejas ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Radio Uruguay, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada, red de emisoras públicas, la red de frecuencia modulada del interior. Esto es. Al mediodía del sábado, también a las 20 horas, por Radio Cultura, 1290 kHz de la onda media de Montevideo. Estas son las posibilidades que nos dan los medios públicos de escuchar este radioactividades que hace 30 y pico de años está aquí en el Otrora Sodre. Hoy nuestras radios públicas, desde. Actividades, tanto Luis Ignacio Moreira Lula, como quien habla, Daniel Ayala, les enviamos un gran abrazo para los que nos estén escuchando en estos diversos horarios, recordarle también que a las 6 de la mañana de los domingos por Radio Cultura, para aquellos que quieran escuchar el resumen semanal, allí también estamos. Y comenzamos con Julio Jaramillo. Esta canción, Te Esperaré, fue un éxito rotundo del álbum Picardía esto se editó en el año 1968, Julio Caramillo cantante y músico ecuatoriano, se le llamaba el ruiseñor de América o, o, o Mister Juramento porque una de las canciones que quedaron allí en lo mejor de la historia de la música fue Nuestro Juramento precisamente nacía en Guayaquil un primero de octubre de 1935 y fallecía el 9 de febrero de 1978. Y ustedes, acá la música siempre tiene una explicación. Ustedes preguntarán por qué Julio Jaramillo abre el programa de hoy. Y bueno, porque el protagonista del programa de hoy es Alberto Maraví. Eh, un peruano eh, de una amplia trayectoria en la producción Artística, pero que además fue un hombre de radio con gran éxito en Uruguay, en, en varias emisoras de radio, pero también vale la pena contar por qué llegamos a, a estos testimonios para hablar de Alberto Maraví. Juan Ricardo Maraví, hijo de Alberto Maraví, eh, Alberto Maraví falleció el año, este año, en marzo. Eh, encontró por allí que nosotros habíamos hecho referencia en internet a, a, a su padre, y bueno, le está haciendo una recopilación, una historia, está recopilando las historias de este hombre polifacético, pero además con una actividad enorme eh, en lo que es la música, particularmente en Uruguay con la radio también, pero la radio vinculada a la música. Eh, muy vinculado a Homero Rodríguez Taveira, por nombrar alguno de los personajes que también van a estar hoy recordando a Alberto Maraví. Eh, Quiso esta casualidad entonces que, que tuviéramos, que, ten, que tengamos los testimonios hoy de Juan Ricardo Maraví, y que nos va a contar de todas esas historias de su padre. Eh, realmente. Eh, fue un gusto este hallazgo, entre comillas, y la posibilidad de hoy centrar la atención en una de las voces más importantes que tuvo la radio uruguaya allá por los sesentas, eh, finales del 50, eh, en esos años en los cuales lo, lo, la música era protagonista, ¿no? varios personajes... Eh, con, con propuestas radiales muy importantes quedaron en la historia, y uno es el peruano Alberto Maraví. ¿Por qué Julio Jaramillo? Y porque uno de los que, en cierta manera, no lo descubrió, pero sí lo catapultó, eh, lo puso más, eh, lo hizo más conocido a través de, de, de su trabajo radial y más allá de la radio, fue Alberto Maraví. Entonces. Comenzamos con Julio Jaramillo, pero también por allí los Iracundos, que eran los Blue Kings, y otros tantos artistas, ¿eh? Eh, eh, no tanto en Uruguay, también en Brasil, en Argentina, en Perú. Un, vamos a repasar las historias de Alberto Maraví. Realmente muchos se van a sorprender. Y le enviamos un gran abrazo a Juan Ricardo, a Juan Ricardo Maraví, su hijo, por, por la amabilidad de haber tenido este contacto. Y, y de paso también ya les decimos que la segunda parte del programa Tiene que ver con la Radio con Botas, con el año 1976 Por allí Juan Manuel Serrat, La Transición Española eh, Capítulo 1, son cuatro capítulos en esta importante historia española Que marca también la historia del mundo No te olvides
3: de mi amor si tú bien sabes que tenerte es mi ambición, te esperaré, sé que me quieres y yo seré. Tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre toda la vida te esperaré y serás mi gran amor Te esperaré me quieres y yo seré tu adoración en mi recuerdo grabado estará
4: tu nombre
3: toda la vida te esperaré y serás mi gran amor
1: correo arroba radioactividades.org correo arroba radioactividades.org
0: facebook radioactividades
1: twitter arroba reactividades
0: arroba reactividades
2: Rodríguez Tabella.
5: El peruano Maraví era fotógrafo y venía a cantar con la guitarra. Y Capo Casales, que era, murió estando yo en la radio, este, era uno de los directores. Le dijo, ¿cómo venía a salir al aire? y Que a la gente le gusta la voz rara. Y como yo le imitaba a Maraví y a todos los. Los de la zona de, del Pacífico salía el chileno de Rocha. <risa> salía con el famoso hasta que fue un, un, este, un dicho mío en el momento que, que me despedía anunciando en la revista de la hora 20 que la iba a hacer Raimundo Soto. Y este, hice la promoción, esa sí iba grabada. Y dije, hasta luego, y ahí lo usó para Salus, Salus y hasta luego, y el operador levantó el, el, el eco y, y quedó con una marca esa.
6: La revista de la Hora 20 Sale al aire todos los días de lunes a viernes Siempre por la emisora del nombre largo CX36
2: Centenario
6: La conduce para ustedes La voz peruana de Alberto Maraví La voz de la Rodríguez Tavera Y en los controles
2: Alberto Maraví En el recuerdo de su hijo Juan Ricardo Maraví ¿Cómo podrías esta cuestión de hijo, eh, de, de haber recopilado historias, de haber compartido con, con tu viejo todos estos tiempos. Para alguien que solo le suena el nombre, para, para un peruano. ¿Quién es Alberto Maraví?
7: Bueno, perdón, pero no, Alberto Maraví, básicamente acá, y aparece siempre con, con producción musical, como un gran productor musical. Pero tiene diferentes matices desconocidos, ¿no? que como que. O sea, es un productor musical sí, pero. Atrás de esa figura que, que llegó a convertir como productor musical, existen varias historias detrás, que son las que, y también mismo me sorprendió cubriendo el impacto que dejó en otros países, ¿no? En Brasil, en Uruguay y en Argentina. Entonces, como que creo que todo eso fue como una, una especie, de, no sé, de algo orgánico que se fue construyendo en forma de su identidad, que lo llevó a ser quien es, quien, al final de sus días, que fue una persona muy respetada en, el, en la industria musical de todo el mundo, ¿no? Como que todo es, todos sus conocimientos, sus viajes y todo lo que él hizo, con la música de Comodía y todo, contribuyó a quien quien se formó final, finalmente, ¿no? Y siempre estaba pegado a, la, a, la, a lo que es la radio. Porque incluso yo así siempre lo oía como que leyendo en voz alta. Y me decía, ¿por qué, por qué no decimos en voz alta? me dijo, ay, porque tengo que practicar mi emoción. Y me decía, ¿practica tu voz? Sí, pues, porque para la O sea, como que siempre, ¿no? Y siempre es una persona que, o sea, tenía ese espíritu también de... El antiguo DJ que era el que buscaba la música no como ahora que tiene una programación fija sino que él mismo curaba la música así que su colección de discos es increíble entonces él mismo siempre se pasaba las noches escribiendo sus playlists él mismo como que sus listas de temas eh, su colección de discos ¿no? Y, y eso te muestra un poco que eh, quien era finalmente era, era también una persona que se, se construyó en base a lo que también hacían amigos
6: son 20 horas y Tres minutos en centenario. Y como de costumbre, Châtelet. La boutique de París en este video presenta las canciones de mayor suceso por su artista favorito. Esta noche con... Nat King Cole. Sí, amigos, esta noche se presenta el morenito que al cantar encanta y les dice... ¿Quién? ¿Quién está triste ahora?
7: ¿El radio en Perú no hizo? Sí, hizo en Perú, ¿Hizo radio? en una radio que se llamaba Radio América, pero también la hizo en, los, en, los, en el 69, si no me equivoco. Y ya luego eso se dedicó más que nada a su propia disquera y a ser el productor musical más conocido de Perú. ¿Y qué te contó de Uruguay? Si te contó? O sea, yo justo tengo un poco apuntes que tenía eso. Él estaba en, en Argentina antes, pues. Él se fue a estudiar Ingeniería Agrónoma en Argentina y ahí comenzó a especializarse un poco en parándula como fotógrafo ¿no? Y comenzó a contratar también a gente de la música, eh, con una editora musical que se llamaba Tramata que había un eh, ejecutivo muy importante que se llamaba Ben Molar. Entonces, como que le iba muy bien allá en Argentina, pero como que se aburrió un poco y había ido, como era periodista musical, había ido, creo que por algo de Perón, en barco a Uruguay a conocer con unos periodistas. Y, y se quedó maravillado por Uruguay y siempre pensó regresar. Entonces, dice que él conoció en una noche en Uruguay a un músico que le dijo, oye, yo soy uruguayo, ¿no? Se llama, este, no me acuerdo el nombre que me dijo, ahorita, ¿y cómo se llama? Y Freddy se llama, y como que lo, lo ¿cómo se llama? Lo, lo invitó a Uruguay, Freddy Bailón creo que se llama, y lo conoció en una agujería de Tucumán, y lo invitó a Montevideo, a, una, a un alojamiento en el barrio que se llama Maroñas. Y bueno, y cuando fue allá, dijo, oye, me, me, me encanta acá, ¿por qué no me creo que va a regresaba para quedarme, ¿no? Entonces regresó y se fue a todo aventurero Uruguay dejó Argentina pues se aburrió. Dice, cuando, cuando llegó a, a Montevideo tomó un bus y en el bus conoció a un cantante argentino que se llamaba Panchito Gómez, que vivía en el mismo hotel donde él se alojaba y, lo invitó, y como que además, siempre le, le hacía el habla a los músicos, ¿no? Como que era bien sociable. Y él, y el cantante que se llama Panchito Gómez, lo invitó a Radio Montecarlo, donde él tocaba la guitarra y cantaba, ese, ese cantante. El, el día de Montevideo comenzaba a tocar con su guitarra y como que fue y cantó con la guitarra y demás dice que en el radio Montecarlo conoció a un publicista que trabajaba también para Radio Centenario y lo escuchó hablar ¿no? y le preguntó si era peruano, porque en esa época dice que había un locutor peruano muy conocido que se llamaba Hugo Guerrero que era conocido como el peruano parlanchín
6: de vida son buenas, pero Vidú es Vidú, deleitante, rendidora.
7: En Uruguay en esa época estaban buscando una voz diferente, como la de este peruano parlanchín. Entonces dijeron, oye, ¿esto es peruano? ¿Qué coincidencia? Hay? Entonces como que le hicieron un casting, ¿no? Y les gustó, y así se convirtió en un comentarista musical de Radio Centenario, porque los uruguayos querían una voz diferente, y era, él era lo que él buscaba. O sea, era lo que era una persona como la de mi papá la que buscaba, ¿no? una voz más fresca, ¿no? Entonces, este, como mi papá tenía unas relaciones con Argentina, con editoras, dijo, perfecto, si voy a hacer locutor musical, eh, tengo un contrato con esas y puedo programar la música que ellos me pueden sugerir y también la música que a mí me gusta. Entonces, eh, ahí fue donde tuvo sus programas, que fueron Pozales del Caribe, que era de música tropical. Esa noche canta y encanta Nat King Cole. Eh, Radio Club Musical. Tropicana, que era de música cubana y centroamérica y entre otros programas ¿no? y también condujo con su gran amigo que se llamaba Rodríguez Aveira con el que compartió conducción en programas Sí, amigos, esta
6: noche en la revista de la hora 20 Nat King Cole el morenito que al cantar encanta, interpretó cuatro de sus más grandes éxitos y en esta triste ahora, vamos, vamos a enamorarnos, las arenas y el mar y solo una de esas cosas presentó Châtelet la boutique
7: de París en Montevideo Yo me acuerdo que yo conocí a ese señor Rod Rod Rodríguez Taveira porque yo fui de muy niño a Uruguay, a Montevideo y fuimos a... Ese señor Rodríguez Aveira tiene un lugar que se llama La Paloma, creo
2: Sí, eh, tiene un restaurante, sí. un aparador eh, sí. que era Caravana
7: en La Paloma. Claro, que era un lugar como que bien bonito, ¿no? Como que... Sí, sí, que... sí,
2: donde además había música en vivo. Donde...
7: Claro, y había playa, sí. creo, ¿no? Hay una playa cerca. Bien como... en la
2: playa Bahía, en La Paloma, sí, sí.
7: Y como que, me acuerdo que yo fui a ese lugar y había también murales que había ido el... Había ido Kino a dibujar en las paredes, ¿no? Sí, bueno, sí. y Bueno, y nos hizo unas parrillas, me acuerdo. Y yo en esa época, por ejemplo, era un niño cuando... Fui, y no sabía nada de eso, y como que me acuerdo que llegué a Uruguay y como que Rodríguez, ahí era un altazo, ¿no? Como que me acuerdo que estábamos, llegamos, creo que no me acuerdo, en el avión o en el carro, no sé, y como que vi al alto que decía, ¿dónde es el peruano? Como gritando así de y como que se lo encontraron y hija, mi papá, conocía a gente de Uruguay, como que no sabía mucho, ¿no? Pero ahora cuando me contó más o siete veces me acordé de eso. Y bueno, era su gran amigo él, parece, y también uno de los, re, los mejores recuerdos que tuve en esa época Fue con, 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 con mi papá a, a Nat King Cole También lo vio a entrevistar Creo que mi papá me contó que fue a Nat King Cole en esa época Tocó en La Habana Y creo que mi papá fue como corresponsal también de la radio de Entrevistarlo en La Habana Y también este También Nat King Cole visitó Montevideo en el 59 no Y mi papá pudo entrevistarlo también Y se tomó una foto con él Otra anécdota que me contó fue que en el año 59, ¿eh? también cuando estaba en el centenario, se encontró una avenida 18 de Julio, creo que quedaba por ahí en la radio, a, a, un, can a un músico que era desconocido en ese entonces, que se llamaba Julio Jaramillo, que no era muy conocido. Entonces lo vio medio triste, así, y papá como era sociable, le dijo, oye, ¿qué haces por acá? ¿Eres músico? Y el, 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 el Julio Jaramillo le dijo, sí, soy músico, pero no me ha ido muy bien acá, soy, o sea, no, no pasa nada con mi música. Y papá le dijo, ¿tienes discos? Y le dijo, sí. Y, y dámelos, que yo tengo un programa de radio, le dijo. Y él le dio encantado los, los discos. Y, y papá programó en su programa, José del Caribe, el tema de nuestro juramento, y se volvió un hit en, en Montevideo. Entonces ahí fue gracias a mi papá que se volvió un hit y mi papá dijo y ahí como que se dio cuenta un poco que mi papá tenía un poco de talento para detectar qué cosas podían ser éxito también, ¿no? o sea un poco con la base que lo volvió productor después
3: me mata tu carita de pena mi dulce amor me duele tanto el llanto que tu derramas que se llena de angustia mi corazón yo sufro lo indecible Entristeces, no quiero que la duda te llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos.
7: Claro,
2: se volvió productor musical a
7: partir de la radio Claro, a partir de la radio Porque ahí se dio cuenta de la, la, la facilidad Que tenía para detectar el éxito de las canciones Porque en esa época no era que te imponían Ya todas esas canciones en la radio sino Los mismos tutores buscaban ¿no? Entonces este, ahí dice que el, el impacto De Jaramillo fue inmediato, que lo trajo de nuevo a Uruguay En mi papá, para que tener conciertos Y fue un éxito masivo Y luego, este, otro, otro Hecho que también padeció con él que lo hizo darse cuenta que tenía buenos oídos fue cuando programó el single que se llamaba Siete notas de amor de Johnny Albino y su Prio San Juan, que también fue número uno en Argentina a través de su programa. ¿no? Y dice que en el año 59, también en su paso por centenario, conoció a un señor que trabajaba en el diario La Mañana de Montevideo y que lo invitó también a escribir columnas de música en los suplementos de los domingos. Y posteriormente le dieron una sección que se llamaba Farándula. Y ahí descubrió otro hobby que era el de escribir como periodista musical. Entonces, en, en el diario La Mañana también quería mi papá sus lecciones Y luego este, dice que gracias a la acogida que tuvo, se pasó de Radio Centenario a Radio El Espectador, que era una radio con mayor audiencia. Y ahí tuvo su programa, que fue el clásico, que se llamó Discómetro Mundial, que se transmitía de 11 a 12 pm, de lunes a viernes. Y Discómetro Mundial era un programa como más internacional de música variada y conoció a muchos intérpretes de diferentes países, ¿no? Y también aparte de ese trabajo paralelo En Diario de la Mañana Que dejó de ser esta sección de farándulas, mm -hmm. Se escribió también la sección discómetro mundial Escrita Y bueno, y ahí hacía artículos sobre Llevaro en Los Beatles, ¿no? Ray Charles, mm -hmm. entre otros artistas También, por ejemplo, en esa, en esa época también comencé a jurir, tenía bastante afinidad con la música de Brasil, porque llegó esta película que era Mañana de Carnaval, por el Orfeo Negro, donde había ese tema Mañana de Carnaval de Elisette Cardoso, y de repente vistió a Lizette Cardoso y, como que lo comenzó a traer un poco la, la cultura de Brasil también, ¿no? Este, eh, bueno, también me contó que. A ver, ah, que otro episodio cuando se dio cuenta que tenía buen, buen oído fue en el año 62. Cuando dice que un grupo de jóvenes fueron a su programa de radio que se hacían llamar los, los Blue Kings que eran de Paisandú y que después se convirtieron en los Iracundos. Dice que en esa época, mi papá, por ejemplo, este, tocaba mucho en su, en su programa una canción de Johnny Halliday, que se llama en la nuit. ¿no? Y como que esos jóvenes de Paisandú me dijeron: Oye, nos, escucha, nos encanta su programa y siempre escuchamos ese tema y hemos hecho una versión en español. Entonces, los Blue Kings, que eran los Ciracundos, grabaron esa canción que se llamaba Retén la Noche. Y ahí mi papá se dio cuenta que tenían un gran talento, ¿no? Y los contactó. Mi papá con la RCA Víctor de Buenos Aires, y ya los contactó y ahí perdió los suyos, pero se convirtieron después en de los Ciracundos. Mi papá fue quien hizo el lexo, y mucha gente no sabe eso. Entonces, como que son cosas curiosas, ¿no? Entonces, como que cada. Estas cosas le, le están como que la confianza para después convertirse en un productor musical. No, ¿no? más,
2: ¿qué, qué dos? Dos, que después tuvieron tantos vídeos <risa> Fueron impactos mundiales, pero en América era vídeo de los Unidos.
7: Claro. Y bueno, y también y paralelamente, iba se convirtió en con responsable de revistas como Show de Cuba, El Gran de Chile, Discomanía de España y Billboard de Estados Unidos. Y también este ah, también creó un festival de música que se llama Discómetro Mundial también. Discómetro Mundial también tiene sus su premios y tiene a los mejores exponentes del año y como que ahí conocer el sí. chauvinista. también ¿no?
3: quédate junto a mí, al menos un momento más, que en las tinieblas me perderé como vagabundo.
7: En el año 63 les entregó disco de también a los Panchos que eran amigos suyos que ellos había conocido en Argentina en el Fómetro mundial ese, ese programa que también tenía como festival de música que daba premios y también este en el año 62 mi papá grabó un disco para el sello Antar Telefunken o sea un, un disco que es muy, no es muy conocido como una se volvió artista también y grabó un, un disco y, y en ese en ese sello eran artistas conocidos no porque por ejemplo este Piazzolla creo no sé como que en un sello pequeño de, de Uruguay y, y ahí se dio cuenta que, bueno, que la, la música como artista no era lo suyo, pero como que le atraía bastante, ¿no? Y este... Ah, y en, el, en Radio Afectador también despertó bastante el, su interés por la música italiana y decidió hacer un programa dedicado al Festival de San Remo, ¿no? Que se llama El Show de San Remo y que cubri, cubriría el evento que... Él quería ir mucho a, a San Remo, quería estar en el evento. Entonces dijo, voy a crear este, este, este programa de radio para difundir la música italiana que tanto me gusta, ¿no? porque para él San Remo siempre es un festival importante porque dice que ahí venía la música que se imponía en el mundo, porque los italianos son muy melódicos, mi papá le usaba bastante la melodía, entonces este, dice que se acordó que en Centenario había conocido a un periodista italiano ¿no? y lo intentó ubicar y que ese periodista italiano tenía contacto con la aerolínea Alitalia, entonces mi papá dijo, mi objetivo entonces sería conseguir un contacto en Alitalia para que Alitalia auspicie mi programa de radio y me auspicie el pasaje para yo ir al festival y cubrirlo. Entonces, así con ese contacto él logró hacer el programa, ¿no? Y también hizo el programa Cantagiro de Alitalia, ¿no? Donde se difundían éxitos italianos auspiciados por Alitalia, ¿no? Y viajó al festival de San Remo por primera vez en el año 64. Y ese año, desde ese año comenzó a ir religiosamente todos los años y acudió el evento. Y ese especial también se transmitía en diferentes emisoras de otros países. Como hizo una especie de base y, eso, y las distribuía también a otros lados. En San Remo aprovechaba para visitar otros países, ¿no? Y conocer otros, otros, otros periodistas como Raúl Matas, un chileno, y otros, otros grandes artistas, ¿no? Y ya posteriormente después, ¿no? Teniendo todo en Montevideo creía muy bien, como yo era viajero y se aburría, se fue a Brasil y dijo, yo también quiero hacer lo mismo. Bueno, ahí se desarrolló más como productor musical, pero también tuvo cargo un programa de radio en una radio que se llamó Radio Tupí. También se llevó el, el, el mismo formato de discómetro mundial allá. Es como que Y así, de ahí, después de Brasil, ya volvió a Perú y se comenzó a desarrollar, ¿no? Pero la radio en sí fue lo que lo inició en el mundo de la música. El Radio musical presenta la revista de la hora b
5: De música
6: y canciones del mundo, seleccionada por Raimundo Foto para esta edición nocturna del Radio Club Musical. La revista de la hora 20 sale al aire todos los días, de lunes a viernes, siempre por la emisora del nombre largo, CX36 Centenario.
5: La conduce para ustedes la voz peruana de Alberto Maravilla Claro, por eso, y
2: además, o sea, la radio en Perú, tú, tú nos contabas, no fue mucho, después fue la producción musical la que, sí. que, lo, la que lo ocupó más tiempo. Ahora, ¿Qué memoria prodigiosa? Porque todas estas cosas te las contó Ahora, en estos últimos tiempos, Sí, ¿no?
7: eso lo contó en, en enero Más o menos, y me pasa se todo O sea, tiene todos los apuntes de todo Fotos de todo lo, Hasta los periódicos esos de Cómico Mundial los tiene es como que Y tenía una memoria, y mi papá que sabía todo y, y yo, por ejemplo, para que sepa esto <risa> O sea, no tengo que preguntarlo O sea, es como que lo, y, y yo, yo no sabía nada de esto O sea, Yo recién sí me interesó este año, ¿no? Y como que es bonito Porque es una, una historia de cómo lo, lo formó para convertirse después de quien fue ¿no?
4: Dice Que yo
3: No te conozco Que yo Debo estar loco
4: Soñando tu querer
2: Después él fue un, un hombre de la música peruana ¿no? y, y, y catapuntó también a una serie de artistas al exterior Y, y en Perú buena parte de los artistas reconocidos pasaron por, por la producción de tu padre ¿no? ¿Cuál de ellos no podés nombrar ahí, de, de esos que lo nombraste
7: acá? ¿De los nacionales? De sí, los peruano, sí, Por ejemplo, Los Faceles Verdes, que fueron un hit así global. Tanto que aparecieron un montón de imitadores por todo el mundo. Que los Faceles Verdes es, es el único grupo peruano de pop Rock que llegó al Top Ten de Billboard. Y también fue el número uno en México, Argentina. O sea, en rankings oficiales, no en la comunidad peruana, sino oficiales. Eh, y fue, fue como es el único grupo así romántico de pop rock que ha logrado éxito por el país y hasta ahorita nos piden permisos para usarlas en películas tipo Roma, Ecuador o sea películas de Netflix, siempre nos piden como permisos para esos temas porque son clásicos latinoamericanos también por ejemplo Los Mirlos, que es un grupo de cumbia que pegó mucho en Argentina también Son ciclos que un poco se les asocia el hecho que llegaron la cumbia a Argentina Porque Argentina antes no, no tenía mucha música tropical respecto a cumbia lo tropical. O sea, Con la idea de los mirlos allá como que se implantó un poco ese bichito de la bailanta y todo eso O sea, como que fue gracias al la labor de mi papá también Y también este otro grupo muy conocido también de Infopesa es el Cuarteto Continental Que es un grupo que hace tributo a la cumbia colombiana ¿no? Que también fue muy conocido, que fueron los que grabaron la primera versión de La Lambada que fue ese hit global por Kaoma, pero que Kaoma cumplió los arreglos del cuarteto continental y por eso mi papá figura como productor de la lambada, porque los arreglos los produjo él. Entonces, como que hay varias cosas así como que mi papá hit latinoamericanos o La colegiala también, que es un hit global tropical que mi papá produjo. Entonces, como que son básicamente son los más importantes y bueno, hay un montón, en una infinidad de, de, de artistas. ¿no?
4: ¡Y llegó!
2: Bueno, va a haber un libro
7: o no sí va a haber un libro o sea, de hecho Estoy en eso sé como que <coughs> pasa un poco lento pero seguro pero es un libro que tiene el nombre tentativo como Alberto, la, la, la maravillosa vida Alberto Maraví e Infopesa no Infopesa lo que crea después pero como que te cuenta un poco su vida antes que la de Infopesa y hay fotos chéveres ¿no? como las de Nat King Cole con cómo se llama este Louis Armstrong también cuando visitó a Uruguay y, y aparte tiene fotos con él este, porque hizo un concierto ahí el Satchmo ¿no? también tiene este no sé, fotos con personalidades súper importantes, ah, mi papá también es responsable de traer la, la música de la salsa al Perú porque él hizo el convenio con Fania para traer la música sal eh, salsa al Perú, entonces como que él difundió la salsa en, en el país acá que es un país al cero ahora, gracias a mi papá entonces como que todas esas, esas fotos y evidencias se van a contar en el libro, también el pasado del radio y todo eso
3: Le falta fuerza
2: corazón, sin un amor, el alma muere de Sembrador de música por, por toda América del Sur. Eh, sí, eh. Realmente fue, fue un gustazo poder conversar contigo. Y bueno, y eh, nos gustaría después tener ese material, ese libro y poder seguir conversando, ¿no? Está, está cuando. Eh, ¿cu ¿Cuándo se cumple cuál, el sueño de tener ese libro?
7: Mira, yo estoy trabajando para, para terminar este año. De hecho, ojalá que tengamos el siguiente año, pero sí hace algo muy bonito: como que un libro así de lujo con fotos increíbles y parte de lo que te conté es parte de lo que se en el libro pues que es, es un adelanto es un es adelanto,
2: un adelanto ¿no? del libro.
7: Que, que como que como te puede dar como te, como puedes darte cuenta es un adelanto detallado porque están fechas cosas y son, es bonito porque es como que no son como datos estadísticos como históricos como que hacer un ensayo sino es como una novela que una cosa te da conocido ese artista Mira, nada, se encontró Julio Camillo ahí, ¿no? Como que algo parece una novela. Y me da como que si uno le escucha a veces diría, ay, eso parecía mentira, como un cuento, pero no, es verdad, porque todo lo que me lo contaba se muestra con fotos, con artículos.
3: No me dejes de creer te pido. No te vayas a ganar. en el dolor sacrificada sin razón sin un amor no hay salvación
0: facebook radioactividades twitter
1: twitter
2: arroba reactividades
0: Arroba reactividades.
2: Y es tiempo de la radio con botas. Nos ubicamos en el año 1976 con Juan Manuel Serrat, desde Radio Nacional de España. Vale la pena aclarar esto: la transición española, que fue muy importante y vale la pena repasarla. Son cuatro capítulos. Hoy compartimos el primero en esto de tener presente el año 1976.
8: Esto, Rivera, por favor, ponme enseguida la publicidad que tenemos que empezar rápidamente. Está el Duque haciendo una gran faena en las Cortes y la radio con botas no se la quiere perder. Bienvenidos a su casa y abróchense los cinturones de seguridad que despegamos. Sí, señor. Suárez había sido elegido por el rey entre aquella terna propuesta por Torcuato Fernández Miranda, a la sazón presidente de las Cortes, y auténtico factotum de la transición los otros dos candidatos para sustituir a Arias Navarro eran dos exministros franquistas Federico Silva Muñoz y Gregorio López Bravo la decisión de elegir a Suárez cogió por sorpresa a más de un palanganero del régimen sin embargo su discurso de presentación no ofrecía ningún género de dudas el hombre hablaba como un libro abierto
9: es un proyecto sencillo y realista que trata de servir de cauce formal para que el pueblo, el pueblo pueda desempeñar el protagonismo que le corresponde. Trata de allanar los caminos para que sea posible con el máximo consenso acomodar las legalidades a las realidades nacionales. Evidentemente podríamos sentir la tentación de redactar una constitución completa y definitiva reguladora de todos los aspectos de la vida política. Pero hemos preferido, sin embargo dar paso a la legitimidad real de los grupos y partidos por medio del voto. Con ello comenzamos a convertir en realidad lo que ya dije en otra ocasión, elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Y las reacciones no se hicieron esperar.
8: Mientras la oposición moderada y de izquierda se mostraba totalmente decepcionada, figuras del régimen como Sánchez Covisa o como Raimundo Fernández Cuesta... ...no ocultaban su satisfacción... ...incluso Carlos Arias Navarro... ...debía estar muy contento... ...no en vano al finalizar el Consejo de Ministros del 1 de julio le dijo... ...gracias Adolfo... ...porque tú eres uno de los que no me han traicionado... ...a partir de entonces... Fueron muchos los que desde las catacumbas esperaban la oportunidad de salir a la arena sin miedo a que se los comiera el león. Miren, si no, las cosas que opinaba el señor Miquel Roque Junién, hoy secretario general de Convergencia y Unión y futuro líder del visto y no visto Partido Reformista Democrático. <risa> el viejo profesor don Enrique Tierno Galván hizo gala una vez más de su firme delicadeza al emitir su juicio
5: ha contribuido
8: poderosamente me parece a mí, a que haya política la sustitución del gobierno de Arias Navarro por el gobierno de Suárez no porque una persona haya sustituido a la otra sino porque implicaba un giro en las posibilidades que se abrían al país una izquierda esto lo ha comprendido muy claro, yo que soy persona de izquierdas y que he tenido ...muy poco trato con la derecha y ningún convenio o acuerdo con la derecha... ...reconozco que ha habido un,
9: un aliento al comprobar que se abría el proceso de la reforma... ...el proceso político de la reforma.
10: Cuando el búfalo recorre las praderas, el chinche juega al escondite y la nutria convalece de hepatitis... Los hombres del oeste llenan sus pulmones de fuego. Tras una dura jornada en el hondo sabor del tabaco... ...se encuentra la reflexión del hombre americano. Para hombres con un par de pulmones. El indómito vaquero de Arizona esputa, esputa y esputará. La estampida ha sido evitada. Es el momento de fumar un mal porro, malporro, malporro... ...fresco y recién importado de las mejores plantaciones de cáncer de Connecticut... ...para vaqueros con un par de pulmones. Mal porro, el tabaco, tabaco, para hombres... ...por eso cada día vendemos menos. ¿Qué?
8: ¿Qué les ha parecido esta publicidad? Pertenece a un programa que Pedro Ruiz hacía para la SER... ...más o menos a estas horas, y titulado que se ponga... ...en el que el hombre entrevistaba por teléfono... ...al personal previa llamada inesperada e intempestiva.
10: El país que invierte en el tren ni duerme ni viaja bien. Invierta en el tren, monte su coche en el último vagón... ...y que conduzca Fulgencio, uno de los muchos hombres... ...de la Red Nacional de Fraude Carriles. Mientras el talgo traquetrea, usted no se menea. El placer de viajar en compañía es posible. Si su pareja está como un tren, <risa> Montela en un talgo! Un viaje suave, un suspiro tenue, un vaivén rítmico y un regalo en cada viaje. Polvos de talgo, por si a usted le pica algo.
1: La radio con botas de Joan Manuel Serrat, siempre en Radioactividades.
8: En las cortes franquistas se lanzaron al largo debate de la ley para la reforma política, que en caso de ser aprobada, debía ser posteriormente sometida a referéndum. La verdad es que las cortes franquistas estaban aprobando, de hecho, su desaparición.
9: Todos pues estos ilusionantes proyectos empezarán a ser realidad si hoy, aquí, y en una ocasión, señores procuradores, que me parece solemne, Abrimos el camino a la ley que regula el derecho de la asociación política. Con esos fines voy a solicitar vuestro voto favorable. Y de vuestra votación, pienso, dependerá que la palabra pueblo no se quede en una mera formulación teórica. De vuestro voto depende que ese pueblo se pueda organizar por afinidad de ideas para rinconar a los intérpretes gratuitos de sus aspiraciones. De vuestro voto depende, en suma, que hoy demos un paso importante hacia la democracia bajo el signo de las libertades sociales.
8: Así hablaba Suárez. Pero había quien pensaba de otra manera. Don Blas Piñar, por ejemplo, notario del muy ilustre Colegio de Madrid y líder de Fuerza Nueva, tenía su propia opinión sobre los intentos de reforma.
7: Votaremos que no por razones sustantivas y por razones
8: procesales. Por razones sustantivas, votaremos que no porque la ley de reforma política no modifica la Constitución, sino presupuestos esenciales de la misma. Votaremos que no porque, aplicado el procedimiento derogatorio de las leyes fundamentales al mañana podrá someterse a referéndum el principio séptimo y por consiguiente la alternativa monarquía o república el principio cuarto y por consiguiente la unidad de España o el principio quinto y por consiguiente el divorcio y el hombre aún añadía más votaremos que no en el próximo referéndum la abstención, pese a los argumentos esgrimidos nos parece una postura poco gallarda y demasiado habilidosa pues trata de sumar al bando marxista no sólo las inhibiciones queridas sino también las de los perezosos, enfermos, ausentes y cobardes. días de debates. La ley fue aprobada finalmente por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones,
5: 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión.
8: Así hablaba Torcuato Fernández Miranda... ...el presidente de las Cortes... ...quien sobre este momento histórico diría años más tarde... ...el empresario fue el rey... ...yo el autor... ...y Suárez el actor... ...pero a esta obra... ...aún le faltaba la bendición del público... ...había que someterla a referéndum... ...y el 15 de diciembre... El pueblo español refrendó la reforma política por una abrumadora mayoría. Rodolfo Martín Villa, ministro de la Cosa, fue el encargado de anunciarlo al pueblo.
9: Votos afirmativos, un 72,9% del total de los votos. Votos negativos, un 2,6% sobre los votantes. Votos nulos, un 0,2% sin haber, dada la cifra, diferencias apreciables en relación con los votantes o sobre el censo escritado.
8: Habíamos dicho que sí, aún no sabíamos a qué, pero habíamos dicho que sí.
0: Radioactividades
1: Programas DX Spotify Anchor
2: Nos vamos con Chicago Si me dejas ahora Bueno, esperemos les haya gustado la propuesta de hoy y este fin de semana fue el de hijos de ¿Por qué? hoy fue Alberto Maraví mañana es Adolfo Hugo Mañán con el hijo de Mañán conversamos una charla preciosa donde van, donde van a estar allí las historias de un gurí eh, que, que, que perdió a su padre muy temprana edad creo que tenía 16 años y que pero que vivió esas épocas de radio y de televisión acompañando a su padre, ¿no? Y ahí nos cuenta cosas de, de un tipo como Adolfo Hugo Mañán, muy querido en el medio, pero muy querido. Y eso se refleja en algunas de estas historias que nos va a contar mañana su hijo y que vamos a compartir por allí con testimonios de gente que está en el archivo y que nos contó cosas de Adolfo Hugo Mañán. Sigue La Radio con Botas en el segundo capítulo del año 1990. 76 recordarle que estamos por Radio Uruguay a las 12 de sábados y domingos y la repetición en Radio Cultura los sábados y domingos a las 20 esas son las maneras de escucharnos y después bueno a través del portal de los medios públicos, a través de internet de las diversas aplicaciones y les recordamos nuestras redes sociales Facebook y Twitter por allí están los programas y diversos contenidos que tienen que ver con la radio y su historia Abrazo grande, hasta mañana, que pasen bien, chao chao.
0: Conducción, Daniela Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corroti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.